0: Bei der Urlaubsplanung herrscht wegen Corona dieses Jahr völlige Unsicherheit. Wohin kann und darf man noch über Pfingsten und in den Sommerferien reisen? Darüber habe ich mit Monika Meyer-Albang vom Reiseressort gesprochen, die zudem noch ein paar Tipps hat. Sie hören auf dem Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de In der Tourismusbranche geht seit Monaten nichts mehr. Außerdem heben eh kaum noch Flugzeuge ab. Und wenn es mal wieder Flüge geben sollte, sind in beliebten Reiseländern wie Griechenland oder der Türkei Corona-Tests im Vorfeld oder bei der Einreise geplant. Und jeder, der nach Spanien reist, soll 14 Tage in Quarantäne. So wurde es gerade in Madrid beschlossen und diese Regelung gilt für viele Länder der Welt. Diese Woche noch will die EU-Kommission Leitlinien für das Reisen in Europa vorlegen. Wie die auch aussehen mögen, dieses Jahr wird Urlaub im Ausland ein Abenteuer. Eins, bei dem man nicht weiß, ob man, wenn man es denn schon irgendwohin geschafft haben sollte, auch wieder zurückkommt. Die weltweite Warnung des Auswärtigen Amtes gilt ja eh noch bis zum 15. Juni. Und eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Nun ja, Urlaub in Deutschland ist ja auch mal schön. Vergangenes Jahr bin ich mit meinen Töchtern mit Rucksack und in lokalen Bussen durch Laos und Kambodscha gereist. Aber dann habe ich Ihnen im Herbst die Lorelei gezeigt. Und ich sage Ihnen, wir waren begeistert vom Rhein und den alten Burgen. Außerdem ist der Wein da auch viel besser. Bis Ende Mai können im gesamten Bundesgebiet die Restaurants und Hotels wieder öffnen, kontrolliert und unter Auflagen. Nur können all diese Lockerungen natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Welche Reisen in diesem besonderen Jahr trotzdem möglich sein könnten, darüber habe ich mit Monika Meyer-Albank gesprochen. Monika, ich war kürzlich sehr befremdet, als Freunde von mir erzählten, dass sie gänzlich ungeniert in den bayerischen Sommerferien an ihren ursprünglichen Reiseplänen festhalten. Lass uns mal eine Zeitreise machen, jetzt in August. Wie kann man sich da einen Urlaub vorstellen? Wird es dann Plexiglas zwischen den Sonnenliegen geben?
1: Also das mit dem Plexiglas, ja, das war eine Überlegung, die natürlich für recht viel Aufsehen erregt hat, weil man sich das so überhaupt nicht vorstellen kann und auch nicht möchte, dass man am Strand liegt und mit, einer, mit einer Plexiglasscheibe um sich herum. Aber es ist tatsächlich so, dass die, dass die Regionen sich da sehr viel Gedanken machen. Also für die Strandregionen, die Emilia-Romagna, also die Adria-Küste, Rimini, die ganze Gegend dazugehört, die haben jetzt tatsächlich auch diese Woche so einen, so einen Maßnahmenkatalog äh, erlassen. Da ist es zum Beispiel so, dass die die Besitzer oder die Pächter dieser Banjos, dieser Strandbäder, die müssen das alles lockerer stellen. Also die Liegen, die Sonnenschirme. Und da ist so eine Vorschrift, dass man zehn Quadratmeter um sich herum haben soll. Und es wird wahrscheinlich auch keinen normalen Restaurantbetrieb da geben. Also die werden dann an, das Essen wird dann gebracht. Ja, und das Personal muss Mundschutz tragen. Wie weit jetzt man selber dann am Strand Mundschutz tragen muss unter Umständen, das
0: weiß ich noch nicht. Ich habe in unserer Zeitung gelesen, dass die, dass die Flugzeuge, also wenn man jetzt eine Flugreise machen sollte, dass die jetzt, dass man dann in Reihen zusammensitzen wird, ohne Mindestabstand.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass das kompliziert ist, das zu lösen. Also, die Airlines sind da vollkommen überzeugt, dass, und werben ja auch schon damit, dass bei ihnen im, im Flugzeug, dass man sicher ist. Da ist so ein guter Luftaustausch, das ist praktisch wie in einem OP-Saal, dass da keine Ansteckungsgefahr besteht, dass Leute halt mit Mundschutz dann im Flieger sitzen sollen. Ich kann mir das noch nicht so gut vorstellen. Ich, es gibt da, also zumindest ist mir keine bekannt, keine unabhängige Untersuchungen dazu, ob ich mich trotz Mundschutz möglicherweise anstecken kann, wenn jemand sitzt neben mir, der infiziert ist. Und ob da Temperaturmessen vor dem Abflug alleine reicht, ist halt auch fraglich. Ne?
0: Aber hältst du das denn alles für verantwortungsvoll, dass es so schnell zu diesen Lockerungen kommt?
1: Ja, ich glaube, man muss da schon wirklich aufpassen. Also weil es ist ja eben, wie gesagt, es ist ein Wunsch der Leute, schnell zu verreisen. Das ist auch ein großer Druck aus der Industrie da. Aber wir haben... Wir haben gerade ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Wangerooge geführt, was ich sehr interessant fand. Und der sagt zum Beispiel, ihm geht das alles viel zu schnell. Er hat Angst, dass die Insel wirklich überflutet wird, gerade von Tagestouristen, wo dann die Infektionsketten nicht nachvollziehbar sind. Und er sagt, wir sind halt ein Dorf. Ja. Also wir haben gar nicht die, die Möglichkeiten, da ist nur eine Straße, da es kann sich, die Leute können sich nicht verteilen, wie, wie es in der Großstadt möglich ist. Und ähm, ihm wäre das, obwohl wirklich alle Leute auf der Insel ja auch abhängig sind vom Tourismus, aber er sagt, lieber Schritt für Schritt kontrolliert koordinierte Rückkehr zur Normalität, sagt er. Das wäre ihm lieber, als wenn es sie dann auch überfordert, gerade auf den Inseln.
0: Wie sieht das denn mit Nachbarten Ausland aus? Österreich will ja öffnen. Wie sieht es mit Frankreich, Italien, Osteuropa aus?
1: Also es gibt viele Länder, die ganz dringend öffnen wollen. Eben weil der Tourismus, weil die Vermietung, die Gastronomie auch so einen, so einen enormen Wirtschaftsfaktor bei ihnen im Land darstellt. Also zu diesen Ländern gehört, was du vorher schon gesagt hattest, Türkei, die, die sehr weit sind, auch schon was Konzepte anbelangt. Ähm, Österreich hat ja Deutschland schon mehrfach Avancen gemacht, dass sie Gäste aus Deutschland haben wollen. Aber da ist äh, Bayern gar nicht so begeistert und auch Deutschland generell. Von ganz Osteuropa haben wir jetzt überhaupt noch nichts gehört, dass die um Gäste werben. Die sind eher noch sehr verhalten, was Öffnungen anbelangt. Und generell muss man sagen, ist es halt auch eine Frage, also wird sich die EU auf, eine, auf einen Termin zum, zum Öffnen der Grenzen festlegen oder wird es einzelne Ländervereinbarungen geben, also sogenannte Korridorlösungen und da gibt es einzelne Länder, die da schon in Verhandlungen sind sozusagen miteinander. Zum Beispiel Kroatien mit Österreich, mit Slowenien, mit Tschechien. Also die schauen, oh, bei uns ist überall die Infektionsrate sehr niedrig. Und wir können uns vorstellen, dass Touristen vom einen in das andere Land reisen.
0: Aber so weit sind wir noch nicht. Die Deutschen gelten ja als Reiseweltmeister. Glaubst du, dass es einen Bruch bei dem Urlaubsboom geben wird, der, der ja seit Jahren anhält? Oder ist das nur eine kurzfristige Delle?
1: Nein, ich, ich glaube auch gar nicht, dass es eine kurzfristige Delle ist. Es ist ja so, dass, dass es eine verordnete Delle war oder ist jetzt momentan. Also eine, eine Bäuerin, die ich kenne, die im Einflugsbereich des Freisinger Flughafens wohnt und die jetzt sich sehr freut, weil so lange keine Flugzeuge gehen, die hat gesagt, Ah, wenn die Leute wieder derfen, dann wären es Springer wie die Käubin. Also sie meint, wenn sie im Frühjahr ihre, ihre Kälber auf die Wiese treibt, äh, dann sind die dann hüpfen die umeinander und genauso wird es sein mit den, mit den Leuten, wenn man sie wieder... Urlaub machen lässt und fliegen lässt. Aber halt die Frage ist, unter, unter welchen Bedingungen und macht es mir dann auch so viel Spaß? Ne? Also mit den Einschränkungen, die notwendig sein werden. Aber die Einschränkungen hast du zu Hause ja natürlich auch beim Einkaufen.
0: Ja, hast du denn noch Tipps für Pfingsten? Soll man da eine Esel- oder eine Lama-Tour machen?
1: Ja, klar. Also das äh, Lama-Tour ist, ist sicher, Eseltour weiß ich jetzt gar nicht, wo es in Deutschland gibt, aber das findet man sicher auch. Äh, ja, man kann sich auch einen Kajak mieten und auf der Altmühl fahren oder sich den Bayerischen Wald mal anschauen. Ich glaube, das ist halt überall da, was so was so gängige Urlaubsziele sind. Eben jetzt wie die Ostsee Mecklenburg-Vorpommern, was ja jetzt auch schon so zu den frühesten Regionen gehört, die wieder aufmachen, da wird es sicher eng werden. Also es ist wahrscheinlich gut, ein bisschen quer zu denken, ja, sich einfach mal auf der Landkarte anzuschauen, wo wollte ich vielleicht auch schon länger mal hin? Und ich kann mir auch vorstellen, dass Städteurlaub, also dass man da gut was findet, wenn die Hotels wieder aufmachen dürfen und gerade in den Städten da fallen Messen weg, da in München wird es die Wiesen nicht geben, ja, also und da ist ein Riesenbettenpotenzial da. Das dürfte einfacher sein, da was zu finden als in den beliebten
0: Strandregionen. Hast du eigentlich irgendwas gehört zu Zelten, zu Campingplätzen?
1: Ja, also das ist so bei den Campingplätzen, da fahren jetzt auch die ersten Bundesländer wieder hoch. Also eben Mecklenburg-Vorpommern ist äh, relativ früh dran, äh, Bayern wird als letztes wieder äh, normales Camping zulassen. Aber es ist auch so, dass das ganz Schritt für Schritt gehen wird. Also du kannst jetzt dann zuerst die Dauercamper können wiederkommen, das wird als erstes möglich sein, wo es autark, wo die Leute autark sind, also wo du deinen eigenen Sanitärbereich hast in deinem Wohnwagen, ob das jetzt dein eigener ist oder ob du mietest, wo du halt dein Klo und deine Dusche dabei hast. Das Problem sind wirklich die Gemeinschaftsräume und die Sanitäranlagen. Das wird dann vielleicht zum Sommer hin wieder möglich sein, Campen, ist einfach eine gute Form. Und wenn man jetzt das mag und sich jetzt einen Wohnwagen sichert, ja, dann ist man autark und dann kann man sich ja auch am ehesten sich innerhalb Deutschlands und vielleicht dann auch mal über die Grenze bewegen.
0: Monika, vielen Dank für dieses Fünkchen Hoffnung. Die Krebstherapie der SPD-Politikerin Manuela Schwesig war erfolgreich. Das verkündete die 45-Jährige an diesem Dienstag.
1: Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe. Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich, wie für viele andere, auch für mich keine Garantie gibt.
0: Die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern hatte im September 2019 ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verlässt Ferrari am Ende des Jahres. Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben, sagte Vettel. Es sei die beste Entscheidung für beide Seiten, betonte Ferrari. Einige Politiker fordern, die Grenzen zu den Nachbarländern wieder zu öffnen. Ist das nun ein Aufstand der Randständigen oder mehr? Darüber berichtet die SZ vom Mittwoch. Und die können Sie selbstverständlich am Kiosk kaufen oder schon heute mit einem Digitalabo ab 19 Uhr im Netz lesen. Die Basisversion von SZ Plus gibt es bereits ab 9,99 Euro monatlich unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt am Dienstag, den 12. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.